0: On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là Allez-vous agir Let's reconnect.
1: Y aurait-il une géométrie du réel
0: Reconnect us to the Earth. Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de L'Alchimiste. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons Nicolas Chacour, directeur et organisateur du festival Échos et Merveilles, et puis Guillaume Besançon, pour le festival du Salon Fantastique, Salon Fantastique tout court, à Paris. Donc alors, euh, ben Nicolas, si tu veux bien te présenter
1: succinctement, s'il te plaît. Eh bien, bonjour euh, Lionel, bonjour Guillaume, merci pour, pour l'invitation déjà. Euh, moi, je suis créateur du coup de ce festival Échos et Merveilles, qui est basé euh, autour de Toulouse et qui est en train d'évoluer pas mal, on en parlera après, qui est un festival donc médiéval, fantastique, les cultures de l'imaginaire euh, en général. Voilà. D'accord. Et Guillaume
2: eh bien moi, je m'appelle Guillaume Besançon. Donc bonjour Lionel, bonjour Nicolas. Bonjour à tous bonjour. ceux qui m- nous écoutent. Et donc j'organise le Salon Fantastique. C'est pour ça que je suis là, mais je fais d'autres choses aussi dans le milieu geek et fantastique. J'ai fondé euh, Jeux de rôle magazine. Euh, je, j'ai édité des jeux de société, des jeux de rôle, euh, des, un magazine sur les jeux de rôle qui s'appelle Jeux de rôle magazine qui existe encore. Euh, décédé et puis là je lance un un parcours un parcours d'aventure qui va s'appeler euh, l'aventure fantastique.
0: D'accord, <rire> super, plein de choses donc. Voilà. Alors, donc je vous ai euh, invité tous les deux parce que euh, bah, en, en tant qu'éditeur et puis aussi en tant qu'auteur euh, je je m'interroge et puis je je, je vois depuis plusieurs mois la difficulté euh, des, des, des salons, des festivals un petit peu partout en France, et même en Europe. Hein. Face à la situation du Covid, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de changements, des, des, des salons annulés, euh, des salons reportés. Bref, beaucoup de difficultés pour tous les salons de littérature, les, le, le monde du livre, mais aussi plus globalement pour tout ce qui est euh, vie culturelle, vie artistique, etc. Voilà. Donc je vous ai invité pour que vous nous fassiez part de votre expérience, de votre vécu, donc dans les coulisses, et puis ensuite par rapport aussi au festivalier. Donc pour que nous, vous nous racontiez un petit peu comment vous avez vécu tout ça. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous, nous dire pour commencer, euh, voilà ton, ton vécu un petit peu
1: Alors effectivement, en plus j'ai plusieurs casquettes. Je, je, je m'étais concentré tout à l'heure sur le festival, mais je suis aussi musicien manager et producteur de mon groupe qui s'appelle le Neko Light Orchestra et qui euh, joue depuis plus de, de presque dix ans dans des, des conventions notamment, des salles de cinéma des salles de spectacle et qui depuis trois ans nous produisons nos propres euh, spectacles dans des, dans des salles de concert un petit peu partout sur le territoire et c'est vrai que là aujourd'hui ça fait exactement enfin au de l'enregistrement de ce podcast un an depuis le dernier concert devant du public et c'est vrai qu'on était quand même sur une, en plus une cinquantaine de productions par an donc ça fait un changement de rythme de vie assez particulier et donc oui, le premier choc ça a été effectivement l'arrêt de la scène euh, de ce point de vue-là. Et ensuite, on était comme c'était le mois de mars, et que mon festival il est, il est mi avril. Euh, on s'est retrouvé deux mois avant le festival, un peu moins de deux mois à devoir effectivement euh, reporter l'édition de, de l'an passé, qui était les cinq ans en plus d'Éco et merveille avec cinq soirs de concert, etc. C'était assez gros, plus tout le, le, le village autour hein, médiéval euh, et artisanal. Et du coup, on a dû voilà, il y a eu euh, des besoins d'adaptation rapide euh, et de changement par rapport à cette situation très, très compliquée, très soudaine. Euh, donc euh, voilà Après, il y a eu euh, passé le choc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées pour, pour, pour réfléchir un peu le modèle, pour repenser pas mal de, 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 de façons de fonctionner, notamment sur le festival et sur aussi, euh, finalement, la musique et beaucoup d'autres choses, et la production d'événements en général, euh, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que dans un premier temps, c'était le choc, et puis après, il a fallu s'adapter, donc travailler, travailler pour essayer de de, de trouver des solutions, de, de développer les choses malgré tout, ce qu'on a fait en musique, et pour le festival, euh, gérer des reports. Et finalement, même on, en est à, on a multiplié, enfin, on a développé le festival en deux, puisque Echo et Merveille devient deux festivals euh, annuels, un en novembre et un en avril. Et voilà, on en parlera après, je pense aussi, mais c'est vrai que du coup, on a, on a, on a pris ce temps-là pour repenser les choses et essayer de, de, de développer euh, pour la suite. Euh, en, con, en prenant en compte le, le contexte aussi pour l'instant. Euh, tout mmh. ça, quoi. voilà un peu. Euh... Et,
0: et Nicolas, juste pour situer un petit peu, est-ce que tu peux nous dire la fréquentation, l'ampleur du festival voilà euh, Un petit peu quelques chiffres pour qu'on, qu'on oui. se rende compte un petit peu.
1: Écho et, et, et Merveille, c'est, c'est un festival qui est assez récent, puisqu'il allait fêter sa cinquième édition. Et à la quatrième édition, il avait fait entre 25 et 30 000 personnes qui étaient venues euh, se balader dans le parc et fréquenter les concerts payants du soir. Et on attendait, là, entre, oui, entre 30 et 40 000 personnes sur la, sur la cinquième édition qui aurait dû avoir lieu l'an passé, oui. En tout. Entre les gens, entre la fréquentation du, du, ce qu'on appelle le village des légendes, où il y a des animations, le, le marché artisanal avec 140 artisans, de la restauration, une scène extérieure de concert, et puis les concerts du soir dans une belle salle de concert qui pouvait accueillir 1800 personnes par soir debout, mmh. ce qui est donc très problématique avec le Covid, comme vous vous en doutez. D'accord.
0: Oui, alors, euh, D'ailleurs, euh, au passage, je fais une parenthèse parce qu'effectivement, donc euh, avant d'être auteur, j'ai été musicien et chanteur pendant plusieurs années. On avait même eu la chance d'avoir euh, fait la première partie du groupe trio, donc il y a un paquet d'années ah oui. maintenant. Ouais, ouais, donc je comprends vraiment t- ton vécu en tant, que, en tant qu'artiste aussi, en tant que, que musicien, chanteur, etc. Et voilà, je, je sais à quel point euh, la scène est, euh, fait vibrer et voilà et donne envie d'y retourner. Quoi. Donc je, je comprends ta voilà, ta difficulté, euh, si ce n'est ta souffrance, euh, comme beaucoup de gens, hein, de ne pas pouvoir euh, exercer euh, voilà, euh, ouais. son art euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Hmm. En espérant que ça revienne sur, voilà, normalement, euh, le plus tôt possible.
0: Oui, 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 je, je, je le souhaite aussi, j'espère aussi, oui, oui, parce que là, ça commence à faire long. Euh, <rire> enfin, c'est mon point de vue. <rire> ah, oui, oui. Donc, euh, Guillaume, euh, de, de ton côté, donc, le Salon Fantastique à Paris, auquel j'avais eu la chance de participer, euh, je sais plus si c'était en 2017 ou 2018. Enfin bon, bref. Donc on s'était croisés, je ne sais pas si tu t'en rappelles à l'époque. Mais bon, alors euh, quelle est la situation du Salon Fantastique
2: bah, La situation euh, du Salon Fantastique, euh, c'est que c'est au point mort. Hein. Forcément, euh, comme beaucoup de choses en ce moment euh, en France et dans le monde, on a mis euh, un petit peu de temps à, à annuler la, l'édition euh, de 2020. On ne savait pas trop où ça allait. Je faisais partie des gens... Euh, un petit peu pessimiste qui dès le départ pensait que ce Covid on en aurait pour pour plus de temps que les simples trois mois de de confinement mais moi-même je pensais pas que ça durerait aussi longtemps que ça voilà donc on a quand même euh, mis du temps à annuler la première édition qui devait avoir lieu normalement euh, fin août 2020 enfin la première édition la neuvième édition enfin la 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 prochaine édition quoi et puis Aussitôt, quasiment, dans la foulée, quelques semaines après, on a décidé même d'annuler l'édition de 2021, sentant que ça allait être extrêmement compliqué. Parce que, pour organiser un gros salon, comme le Salon Fantastique, qui est un petit peu plus petit, peut-être que Echo, euh, Merveille, c'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, Echo et Merveille. Voilà, Echo et Merveille, un petit peu plus petit, mais du même ordre de grandeur, voilà, 15, 20 000 personnes par an, il faut, grosso modo un an. C'est-à-dire que quand on a terminé d'organiser le salon fantastique de l'année N, on commence déjà à organiser le salon fantastique de l'année N plus 1. En fait, pendant le salon de l'année N, on organise déjà le salon de l'année N plus 1 en allant faire le tour des exposants pour leur proposer déjà de s'inscrire pour l'année suivante, etc. etc. Mmh. Et donc, il faut un an pour organiser un salon. Et donc, on s'est dit pour 2021, même si par chance peut-être qu'au euh, Au dernier trimestre, on pourra de nouveau organiser des choses. On le saura que très peu de temps avant. Voilà. Si on fixe une date en octobre, euh, peut-être que la situation sera claire pour tout le monde, seulement au mois d'août. Et avant ça, on n'aura aucun exposant qui va s'inscrire. Faire toute la programmation sur la scène sera extrêmement compliqué parce que les gens bah, seront assez réticents pour marquer une date euh, dans leur calendrier, euh, dans leur agenda, sans être vraiment sûr que ce sera lieu ou pas. Et donc, on a décidé d'annuler euh, tout de suite 2021 mm. et puis de se concentrer sur l'idée de vraiment quelque chose d'important pour 2022. On va dire que la neuvième édition n'aura jamais eu lieu, que ce sera donc la dixième en 2022 et donc c'est une date un peu clé. Et puis, euh, pour nous, c'est l'occasion de, de réfléchir à ce qu'on va en faire. Euh, je ne sais pas pour toi, Nicolas, mais... Pour moi, c'est une organisation euh, qui est entièrement bénévole de ma part aussi, euh, une organisation asso- associative. Et donc, euh, voilà. Donc, j'imagine que tu fais
1: ça comme moi euh, le soir. Euh, Alors, c'est, c'est différent euh, ici, c'est que j'ai, non, ouais. bon, j'ai, j'ai, j'ai récupéré le festival dans ma boîte de prod en fait euh, depuis D'accord. un an. Avant, ah, ouais. j'ai, bon, j'ai évidemment des milliers d'heures de bénévolat euh, comme toi là-dessus sur tout ça voilà. mais pour monter les trucs. Mais c'est vrai que là, depuis euh, depuis un an, j'ai préféré euh, rassembler toutes mes. Euh, tous les projets ensemble pour justement qu'ils soient plus forts. Euh, oui. Notamment que l'un puisse aider l'autre, qu'il y ait des bases de, de communicants en termes de trésorerie, tout simplement, mm-hmm. euh, quand tu n'as pas une subvention d'un côté, mais que tu as une, mm-hmm. des concerts qui marchent de l'autre. Et du coup, euh, oui, je suis plutôt sur une professionnalisation, moi, des deux festivals. Plus ça va, voilà. mais avec aussi, évidemment, des associations partenaires. Et il faut une dose de bénévolat parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est sûr. Sinon, ça fait la place à 70 euros. Ouais. Évidemment, c'est impossible, mais euh, l'idée, c'est que ça reste populaire, accessible et, euh, et très ouvert pour les curieux et pour les spécialistes à la fois. Je pense que je suis venu moi, au Salon Fantastique euh, en 2015 ou 16, je crois, je ne sais ouais. plus. Ouais. Beaucoup aimé l'ambiance, évidemment. Il y avait les copains du l'Italbank qui étaient là. J'avais vu quelques p- pas mal de, 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 de choses. Et ce côté, je crois que il me semble bien que c'est gratuit quand on est costumé, c'est ça C'est ça, exactement. Ou, ou très accessible dans tous les cas. L- l'entrée est vraiment très très peu onéreuse. Et c'est vrai que ce, ce côté-là, nous, on le garde sur le, sur, le, sur le parc extérieur en avril, de pouvoir faire quelque chose où tout le monde peut se croiser. Mais après, c'est sûr que voilà, l'économie des concerts, c'est encore autre chose. Quand on a des têtes d'affiches norvégiennes, <rire> voilà, c'est encore un autre monde. Et le, là, ce qu'on va faire au parc expo en novembre, c'est encore autre chose, puisque c'est, tout va être extrêmement coûteux aussi. Mais, mais oui, il y a une dose, en tout cas de passion, c'est sûr. C'est, c'est la base de tout, de travail sans compter les heures. Et après, d'essayer quand même, de notre côté en tout cas, de professionnaliser quelque chose là où c'est possible, parce qu'il y a la boîte de production qui le permet derrière aussi. Mmh,
2: je comprends. Ça, c'est un petit peu ma démarche, justement. C'est-à-dire que après euh, neuf éditions, dont une qui est tombée à l'eau, j'arrive un petit peu, je dirais, euh, au bout de mes forces. Et je me dis maintenant, le Salon Fantastique, soit ça se professionnalise, c'est-à-dire que ça dégage euh, au moins un ou deux salaires, euh, pas pour moi, mais justement pour des gens euh, qui, qui s'en occupent, euh, qui voilà, qui qui font les tableaux Excel, qui font les relances, qui, etc., etc. Soit euh, je peux pas tenir ça à bout de bras euh, éternellement. Et donc voilà, c'est cette dixième édition 2022 où on aura du temps euh, pour l'organiser, du temps devant nous. Ben, ce sera peut-être euh, franchir le cap. Alors c'est toujours un peu dangereux de. se de se professionnaliser donc ça peut vouloir dire un peu changer de changer d'ambiance mais donc on va essayer de garder ce côté sympathique tout en se professionnalisant
0: et du coup dites-moi donc Nicolas par exemple comment vous avez géré cette annulation ou ce report de, de festival est-ce que ça vous a coûté en termes d'argent quid de la location du lieu alors de la salle ou de l'emplacement, je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, et quelle, quelle a été la, la réaction des administrations Est-ce qu'il y a eu de l'aide Est-ce qu'il y a eu de l'écoute Voilà, qu'est-ce qu'il en est de ces aspects-là Parce que je pense que le public ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors là, déjà, vous donnez des, des petits, des, enfin des, des, des informations sur les coulisses. Par exemple, un an d'organisation pour un, un salon qui dure trois ou quatre jours, ou deux ou trois jours, ça dépend. Donc, ça donne déjà une ampleur de, de, de la chose, mais voilà, que, que,
1: quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à tout ça, Nicolas Alors, moi, c'est très particulier. Encore une fois, ici, c'est que c'était une salle de concert à la base qu'on avait pris que pour faire des concerts. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait un parc de 5 hectares devant la salle. V- véritable histoire, on s'en est rendu compte après. Et du coup, on a étendu le, le domaine. Et la mairie de la ville où ça se passait jusque-là, on n'a jamais vraiment saisi ce qui se passait, compris. Je peux le dire aujourd'hui parce qu'en en fait, on ne va pas rester là où on, est, où on était jusque-là. On est en train de changer de ville. Et de changer de mairie, de changer de salle, de spectacle et de lieu euh, pour ce qui se passait en tout cas au printemps. Et, et du coup, euh, alors il n'y a pas vraiment en termes de coûts. Il y a, y a à part les quelques groupes de musique un peu réticents, étrangers, qui disent bah vous nous avez payé un à compte et puis on va le garder parce que comme ça on est sûr qu'on revient l'année prochaine. Il y a eu quelques coûts structurels. C'est surtout en fait une question de, de, de ce qu'on disait tout à l'heure de milliers d'heures de boulot qui sont passées un peu à, à la trappe parce que certaines choses sont prêtes pour l'année d'après, mais d'autres ne correspondaient qu'à cette année-là. Je pense à certains dossiers de, de subvention, certains, certaines rencontres avec des partenaires, etc., ou de la communication, du sponsoring, des fois, de Facebook. Bon, il y a des choses qui, qui peuvent être mises en place et qui ne sont pas récupérables. Euh, après, c'est sûr que dans tous les cas, ça nous laisse plus de temps pour organiser les choses. Mais là, à partir du moment où je change de lieu et même je suis en train de voir un peu, même pour le concept du mois d'avril, d'autres choses qui vont, qui vont s'ouvrir un peu. Donc, dans tous les cas, euh, en fait, je crois que toutes les structures sont différentes nous, on louait effectivement la salle de concert. On, nous, on avait le droit à une taxe de la part de la mairie parce qu'il y avait des artisans qui, euh, qui, euh, qui prenaient un emplacement dans le parc alors que c'était gratuit. Enfin C'était un peu compliqué. Et puis, pas de parking dans la ville, pas de camping possible. Donc là, on est en train vraiment d'évoluer vers une, des, des, des endroits un peu plus favorables où, où la culture est comprise, où ce genre d'événement peut être compris, accepté et encouragé. Après, sur pareil c'est À Toulouse, il y a bah, la région... Les, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement des, euh, des collectivités locales, c'est, euh, c'est toujours très dépendant de, chaque, de chacun. Nous, de plus en plus, on s'est retrouvés euh, vraiment à se dire qu'il vaut mieux être seul avec sa boîte de production et avoir euh, le moins de partenaires possibles pour être le moins dépendant des subventions possibles qui peuvent fluctuer mmh. avec les... Et là, je pense que les subventions... Euh, voilà c'est, c'est, Avec le, le post-Covid va aussi euh, faire mal aux subventions, c'est assez, assez, assez sûr. quoi Donc oui, c'est plutôt cette démarche de se dire... Euh, on peut faire des choses avec passion, mais autant ne compter presque que sur soi-même ou trouver la bonne mairie, le bon truc, ce qu'on est en train mmh. de faire actuellement. On a des bonnes pistes là pour,
0: pour la suite. D'accord. Et du coup, Guillaume, de ton côté, parce que je sais que la salle que vous louez, là, j'ai oublié le nom évidemment. Alors, on était
2: euh, avant, on était à l'espace Champéret et euh, cette année, on devait se déplacer au parc floral. Voilà. Et euh, donc, euh, on était à l'ouest de Paris, on devait se déplacer à l'est. Voilà, on ne sait pas euh, en 2022 euh, où est-ce qu'on sera. Ouais. Alors, à Paris, les salles sont très chères. Ben oui. Elles sont très, très chères et très très prises. Euh, en province, c'est, c'est le cas aussi, mais à Paris, c'est vraiment poussé à l'extrême. Donc, avoir une date, c'est compliqué. Mmh. Euh, et quand on a une date, euh, c'est le, le coût est, est un peu sans pitié. Voilà. Et donc, on avait euh, payé une avance. Cette avance euh, qu'on aurait pu garder si on avait repoussé éternellement le salon. Mmh. Et il a été décidé, je pense assez sagement, de euh, s'asseoir en fait sur cette avance et de complètement annuler. Et à ce titre-là, l'organisation un petit peu particulière pour 2020, c'était qu'on s'était accoquiné avec une autre association qui s'appelle ImagineCon, qui organise un autre salon qui s'appelle la Japan Party, donc qui est plus manga. Mmh. Et on devait faire deux salons en un. Donc, euh, deux salons assez séparés, même si c'était dans la même salle, avec euh, une communication et une organisation relativement séparées, mais c'était euh, deux salons en un. Et ce qu'on s'était dit finalement, c'était que ça allait être ImagineCon qui allait être en quelque sorte le producteur. Donc c'était eux qui prenaient euh, le gros des risques et des bénéfices financiers cette année-là. Et du coup, c'est eux qui ont encaissé euh, cette perte assez importante d'avoir de la salle. Hmm. Donc c'était vraiment leur décision. Et je pense que c'était... Je remercie vraiment, parce que c'était une décision évidemment un peu difficile hein, financièrement. Quelque part, quand on est comme ça en mode associatif, finalement, ben, c'est en général, les quelques personnes de l'association qui mettent l'argent dans la sauce pour lancer la machine au départ. Donc finalement, c'est quasiment une perte sèche pour Lucas et Brendan. Personnellement, je dirais, quasiment, j'imagine d'avoir pris cette décision, mais c'est une décision voilà qui est qui est assez propre, qui permet de de repartir à zéro, voilà. Pour, du coup, moi, j'en ai un peu moins souffert. Il s'est passé quelque chose de bizarre aussi, c'est qu'on a on a remboursé toutes les personnes qui s'étaient préinscrites et on a un certain nombre d'exposants qu'on n'arrive plus à contacter, alors qu'ils sont peut-être euh, ont peut-être disparus euh, corps et âme avec euh, tout ce qui s'est passé là. Euh, voilà, des sociétés qui ont, qui ont complètement disparu. Et du coup, qu'on n'arrive pas à rembourser. Voilà. D'accord. Donc, c'est, c'est très gênant <rire> comme situation. <rire> <rire> voilà un petit peu ce qu'il en est. Et puis, je reviens, Nicolas, sur cette histoire de subvention. Personnellement, j'ai juste jamais cherché de subvention. Mmh. Déjà, à Paris, c'est un... la culture, c'est un petit peu différente. La mairie de Paris ne subventionne que des choses vraiment très, très grosses et ne s'occupe pas de, de petites broutilles euh, comme un salon euh, sur le fantastique à, à 20 000 personnes. Et puis, Paris est une euh, ville qui est peut-être, qui a peut-être trop d'offres culturelles, donc ça les intéresse pas énormément. Et puis, donc les chances d'avoir une subvention sont assez faibles. Et personnellement, je rejoins un peu Nicolas, c'est, c'est, c'est juste pas ma mentalité d'aller chercher des subventions. Moi, j'ai envie que le fantastique euh, s'autofinance. Voilà. J'avais pas envie d'aller euh, quémander des sous euh, à droite, à gauche. Et mon idée, c'était d'arriver à faire un salon euh, très accessible. Avec, comme disait Nicolas, des entrées gratuites pour beaucoup de gens les personnes qui rentrent costumées, donc au final beaucoup, beaucoup de monde, et sinon une entrée à, à 5 ou 10 euros avec, euh, avec les moyens du bord, en, en travaillant vraiment à, à prix coûtant. Hmm. Voilà. Donc, euh, bah, financièrement, c'est un, c'est un peu dur, oui, mais bon, je pense que c'est dur pour beaucoup de monde en ce moment.
1: <rire> euh, Guillaume, ton modèle économique, du coup, était basé ouais. sur les, les artisans exposants qui louaient un emplacement et qui te permettaient, du coup, de, de rentabiliser le lieu, c'est ça et la sécurité, à la limite, des choses comme ça, ouais.
2: Voilà, c'est-à-dire que euh, je dirais que les deux tiers euh, du salon étaient payés, payés par les exposants, par les visiteurs. Et ça payait, euh, alors ça payait plein de choses, les gens ne se rendent pas compte, c'est vrai que sur un salon, il y a énormément de choses à payer, euh, la salle, la sécurité, euh, la location du, du mobilier, etc. Ça va très très vite. On essayait euh, de faire venir un maximum de gens bénévolement pour les animations, les conférences, etc. Voilà. Et l'idée, c'était peut-être de changer un peu cette formule justement en 2022, de voir un peu plus large, euh, de faire venir peut-être des têtes d'affiche, etc. Euh, des choses qui ont un, un qui ont un coût euh, forcément. Mmh. Voilà. Changer un peu de dimension. Après, quand on quand on double de surface, euh, on double pas les coûts, ce qui fait que ça laisse un peu d'argent justement pour faire venir. Euh, des têtes d'affiches, des acteurs intéressants, euh, des des groupes, euh, des groupes sympas, euh, etc. etc. Euh,
0: personnellement, je fais partie des des gens qui pensent que la culture, euh, depuis plusieurs mois, est un peu en, en danger entre guillemets parce que il euh, bah, y a beaucoup d'acteurs euh, euh, du monde de la culture euh, qui sont à l'arrêt, tout simplement. Hein. Plus de concerts, plus de musiciens qui jouent sur scène. Les cinémas fermés, euh, les librairies fermées, les théâtres fermés euh, et donc les salons fermés. Voilà. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est une situation euh, inquiétante. Euh, alors, évidemment, il y a le Covid, etc. Mais je pense on peut envisager de reprendre la vie de manière euh, progressive. Voilà. Est-ce que, de votre côté, quel a été votre vécu par rapport à ça et peut-être aussi le retour des bah, des festivaliers ou des gens qui étaient inscrits. Bon, par exemple, je me rappelle que pour Echos Éco, et Merveilles, on était inscrits l'an dernier. Bon, vous aviez choisi du coup de reporter la date. Alors du coup, je sais pas trop ce qu'il en est d'ailleurs pour, ces, pour cette année. Mais, du coup, quel est votre vécu et quel est le, le retour des gens par rapport à ça
1: du coup pour Écho et Merveille, en fait, on avait euh, l'année dernière l'édition à laquelle tu devais venir, c'était les 5 ans dans laquelle un salon du livre est, faisait partie de l'ensemble, il y avait qu'un festival et le salon du livre c'était dans un bardob géant au-dessus d'un terrain de foot avec du parquet pendant une semaine d'installation, extrêmement mmh. cher et en fait, ça a été un début de réflexion de se dire euh, déjà le salon du livre, est-ce qu'on ne sortirait pas d'ici, on n'en ferait pas un événement à part entière C'est ce qui s'est passé du coup, tu as été contacté je pense par Simon, nouveau responsable du salon du livre qui m'a parlé de ce podcast et qui lui organise pour novembre prochain. Là, on est en train de faire un événement avec entre 200 et 300 auteurs dans un, le nouveau parc expo de Toulouse. Parmi un événement où il y aura aussi... Euh, en fait, l'idée, c'est de se renouveler. Juste par rapport à ça, c'est se dire euh, on peut faire deux événements finalement. Et celui de novembre, euh, mettre des choses qui ont rapport avec la, la saison aussi, avec un marché de Noël médiéval fantastique pour le coup, avec un bal des sorciers, euh, des têtes d'affiches, effectivement. Investir là-dedans et comme je disais tout à l'heure à Guillaume, avoir la structure qui permet derrière de prendre ce genre de risque un petit peu aussi, et d'aller prendre des acteurs de premier plan, euh, de fantaisie, euh, de faire des choses qui n'ont, qui n'ont, je crois, vraiment pas trop été faites encore, et euh, pour attirer le grand public aussi, etc. Par rapport au public, nous, on a aussi un truc, c'est que les, les bon sur les exposants artisans, on a réussi à peu près à retrouver tout le monde, je crois. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui ont périclité, qui nous l'ont dit, et qui, du coup, ont arrêté leur activité, et qui... Euh, s'en fait rembourser pour ces raisons-là, alors qu'à la base, ils voulaient reporter sur l'année d'après. Ensuite, c'est la question nous, des places de concert, puisqu'il y a euh, quand même euh, 3 ou 4 000 places de concert en suspens euh, qu'on, qu'on maintient pour, la, pour l'année d'après, où on reporte 100% de la programmation, et là, ça va faire deux fois, qu'on reporte à avril 2022, euh, qu'on reporte la même programmation avec les mêmes groupes qui viennent des mêmes pays, dans le même ordre, et, et du coup, euh, il y a des questions par rapport à ça, on a des spectateurs impatients, mais la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont très attachés au festival et qui, mm-hmm. au contraire, préfèrent faire un don ou, ou nous aider ou, ou vraiment poser des questions de manière très sympa. C'est très rare les spectateurs qui vont être virulents en disant « Attendez, ça fait euh, huit mois, je veux être remboursé de ma place » alors qu'on essaie, nous, de patienter un peu euh, les choses pour des questions de trésorerie aussi et, et beaucoup d'autres raisons euh, logistiques et pratiques tant qu'on n'a pas une confirmation du nouveau, euh, du nouveau festival. Euh, mais en tout cas... Il y a des choses à reporter, il y a des, des prestataires techniques qui sont en train aussi, certains, de péricliter. Il y a toute une nouvelle un nouvel écosystème par rapport à ça. Moi, j'ai juste une remarque à faire par rapport à ce que tu as dit, Lionel, sur le fait quand même que j'ai l'impression, je suis très positif comme garçon, vous allez me dire, mais j'ai quand même l'impression que cette année a permis aussi au grand public de se rendre compte de ce qu'était la culture, de combien ça coûte, parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été euh, des mouvements sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, euh, ou des reportages télé de choses qui n'existaient pas avant dans laquelle on montre un peu ces métiers-là mmh. et, et les difficultés et puis combien ça coûte euh, enfin pas jusqu'à combien ça coûte mais euh, je crois j'ai l'impression quand même j'espère en tout cas une prise de conscience des gens mmh. par rapport au culturel euh, qui n'était pas forcément là avant.
0: Ouais, c'est l'autre facette de la médaille euh, c'est-à-dire qu'effectivement on montre un peu plus les coulisses c'est-à-dire que comme les librairies qui ont été fermées les gens se sont dit bah attendez euh, là c'est non essentiel pourquoi c'est non essentiel on met les gens dans le métro et puis finalement, on peut pas aller en librairie, ce qui est tout à fait ridicule. Et c'est devenu Amazon... essentiel. De et voilà, et c'est redevenu essentiel. Donc effectivement, euh, oui, voilà, c'est, c'est l'aspect positif. Il y a eu une prise de conscience. J'espère qu'elle va durer. Après, je m'inquiète un peu pour euh, bah, les, les gens qui font des, des one-man shows ou des euh, ou théâtres, euh, etc. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. J'ai lancé, suite à une réflexion avec euh, mon associé Étienne, on a lancé une série de nouvelles que les auteurs, nos auteurs, ont bien voulu enrichir. Enfin bon, voilà, ils ont créé des, des nouvelles, moi aussi, d'ailleurs. Ça, ça s'appelle Un an plus tard, et on, on s'est mis à réfléchir à ce que pourrait être la situation en partant d'une situation actuelle aujourd'hui. On s'est mis à imaginer ce que ce serait dans un an, voilà. Et donc on s'est posé plein de questions. Alors euh, le, le, le passeport vaccinal. Les machines à voter, euh, le report des présidentielles précipité, etc., etc. Bon, dedans, bah, il y a l'histoire de la, de la vie culturelle et c'est vrai que, par exemple, les cinémas qui sont fermés, imaginons que, je sais pas, il y a 50% des cinémas qui ferment. Bon, hein, imaginons ces cinémas-là, ils seraient, ils pourraient être rachetés. Bah, je dis n'importe quoi, hein. évidemment. On, c'est, c'est c'est pour s'amuser, mais en même temps, c'est pour réfléchir aussi. Il pourrait être racheté par Amazon, Amazon Prime. Il pourrait être racheté par Universal, etc. Vous voyez cette idée comme quoi finalement euh, par les restos qui ferment, allez, je sais pas, euh, 10 000 restos qui ferment, pof, ils sont tous rachetés par une chaîne de restaurants, etc., etc., etc. Bon, alors là pour le coup c'est très négatif.
1: <rire> bah, non mais c'est intéressant. C'est pas hyper joyeux. <rire> ouais,
0: c'est pas hyper joyeux. Non non mais ça peut donner une idée de bah, de la même facette hein. voilà il y a quelque chose qui se passe on peut en prendre conscience mais en même temps faudrait pas trop traîner parce qu'il y a des choses qui à mon avis euh, voilà mettre du, du mettre du temps à s'en remettre et puis les gens bah les acteurs par exemple faut bien qu'ils mangent hein. c'est enfin... oui vas-y Guillaume parce que moi sinon je suis parti vas-y Guillaume oui oui
2: bah, de notre côté euh, c'est sûr qu'on donc, euh, c'est un coup dur pour pas mal personne le salon fantastique parce qu'il y a pas mal d'exposants euh, qui nous disent euh, chaque année ben voilà c'est, c'est le salon qu'on attend le plus pour nos ventes euh, etc etc. Il y a, il y a toujours des, des sorties euh, de, de livres qui sont prévues pour le salon fantastique etc. Hey,
0: je, attends excuse je, je te coupe une minute euh, juste un instant guillaume ouais. juste pour dire que du coup il euh, faut que tu rappelles que dans, dans le salon fantastique il y, a des, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le cuir euh, Font des... oui. Voilà, euh, parce que c'est pas le...
2: C'est ça. Alors, le Salon Fantastique, qu'est-ce que c'est ouais, Bonne question, déjà, à la base. Le Salon Fantastique, c'est, euh, je dirais, à peu près euh, un tiers d'éditeurs et d'auteurs indépendants sur les mondes de l'imaginaire, en général. Un tiers d'artisans. Euh, on essaie d'avoir que des artisans, pas de, de revendeurs. Donc, on a quasiment que des artisans, à quelques, quelques exceptions près. Et puis, un, un tiers de de jeu, je dirais, puis un peu un peu de reste, et il y a forcément euh, de la restauration, etc., etc. Voilà un petit peu comment c'est fait. L'idée, c'est qu'en fait, euh, chaque euh, stand est vraiment un intérêt parce que quelque part, c'est euh, ce qu'on voit sur le stand, c'est fait par la personne euh, qui est en face euh, de vous, que ce soit de, de la littérature ou, ou euh, un costume ou euh, une pièce en cuir ou un tableau, etc. Mmh. Voilà, et donc c'est vraiment... Euh, un salon d'exposants, quoi, voilà, où la scène, je pense, est, est beaucoup moins importante euh, qu'Aécho et Merveille, euh, et c'est une scène qui est souvent, euh, qui, est, qui est très littéraire, ouais, il y a beaucoup de conférences littéraires, voilà. Et donc, voilà, bon, c'est sûr que c'était, euh, c'était un peu une surprise, un coup dur, cette année, on s'était lié alliés avec un prix littéraire qui s'appelle le, le prix Masterton, qui devait être remis pour sa 20e remise. Au prochain salon, vraiment plein de choses qu'on avait mis en place qui ont été annulées. Mmh. Voilà. Après, par rapport à la réaction des gens, elle a été euh, vraiment très positive. Je pense qu'on vit une époque euh, qui est assez dure où il y a quand même beaucoup, beaucoup de solidarité. Mmh. Au final, ouais. malgré, euh, malgré euh, toutes les critiques qu'on peut faire par rapport à la gestion de la situation, etc. Je trouve que, et l'attitude de certaines personnes, on est quand même dans une, une époque très, très solidaire. Et nous, on l'a vraiment senti au niveau du salon fantastique, temps sur la première période euh, où on était dans, un petit peu dans la position des Coyes et Merveilles où on reportait, où les gens étaient euh, très très cont- compréhensifs, que la période euh, que le moment où on a annulé où, où les gens étaient, vous euh, envoyaient plein de messages. Alors, il y a toujours euh, un ou deux euh, rats d'égout, un ou deux trolls dans ah, l'histoire oui. qui, qui vont vous mettre un, un petit message pour essayer de vous enfoncer encore plus. Mais c'était vraiment euh, j'ai, j'ai rarement eu... eu euh, euh, une situation où c'était, où c'était autant anecdotique par rapport euh, à vraiment cet élan de solidarité euh, qui faisait chaud au cœur. Et c'est d'ailleurs euh, parmi tous les projets geeks que, que j'ai gardés, parce que moi, je, je, comme je vous disais au départ, je, je fais pas mal de, de, de projets dans les univers geeks. Puis il y a un moment où, euh, bon, c'est quand même pas forcément ça qui me fait gagner ma vie, voire pas du tout. Donc il euh, y a un moment où, au niveau de mon temps personnel, j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix du Salon Fantastique aussi parce qu'il y avait cette super atmosphère tant au niveau du public qu'au niveau des exposants. Donc, euh, bon, on annule, c'est, c'est dur, on jette des milliers d'heures de travail à la poubelle, comme, dit, comme expliquait Nicolas, on perd de l'argent, mais en même temps, on sent qu'il y a des gens derrière qui, qui sont là, euh, qui apprécient le salon, qui attendent son retour, et euh, je pense que quand, quand ça va repartir, euh, voilà, ça, ça va bien repartir. Après, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus long que ce que tout le monde imaginait, et que c'est pas sûr que la reprise se fasse euh, d'un coup brutal. Quoi. On risque de devoir euh, d'être assez limité. Donc qu'est-ce qu'on fait Si on est assez limité, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait pas
1: C'est des choses qui sont pas encore déterminées. Nicolas. Oui. Euh, moi juste par rapport à rebondir sur ce, que tu, ce que tu dis, Guillaume. Moi j'ai vu les deux. J'ai vu l'évolution de la mentalité euh, parce que Eco et Merveille, c'était vraiment euh, au cœur du premier pic de, 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 de confinement. Et donc j'ai vu les premiers artisans pouvoir nous dire pas beaucoup, mais certains justement en mode troll mais sans faire gaffe hein mais de dire non vous devriez pas annuler pourquoi vous annulez etc alors qu'on avait pris la, la décision deux mois avant et euh, et certains d'être dans l'incompréhension par rapport à ça et au final aujourd'hui quand trois mois avant le nouvel le nouveau report de la même édition les gens disent ah bah oui évidemment enfin on s'attendait même pas à ce que vous jouiez en avril quoi donc euh, mmh. y compris les artisans y compris tout le monde donc ça c'est sûr qu'il y a une évolution dans l'acceptation des choses depuis depuis même quelque part presque une Dire, un côté blasé qui peut y avoir de certains qui se disent euh, moi je vois passer des articles ou de, de presse locale qui parle de festivals cet été de petites choses hein, et des gens qui mettent des commentaires en disant bah ils y croient hein, bravo donc, <rire> il y a un côté voilà les gens sont un peu plus résignés aujourd'hui donc à, à, j'espère qu'on pourra leur prouver qu'on peut revenir et que les choses vont avoir lieu et pour rebondir sur ce que tu disais Lionel euh, tout à l'heure par rapport oui, au cinéma ouais. et au restaurant moi j'ai une analyse un peu différente je pense que les restaurants évidemment ceux qui étaient déjà en très grande difficulté et qui n'ont pas été aidés par les banques derrière comme c'est arrivé à des petits événements aussi ou de, de l'événementiel à droite à gauche même à Toulouse ici c'est compliqué pour eux mais je pense quand même que d'une manière générale je m'inquiète pas trop pour le, le fait que les gens retourneront au restaurant euh, euh, ou boire des coups sortir tout ce qui va être connexion le cinéma par contre j'ai un peu plus de mal à imaginer que que ce confinement n'a pas accéléré un mouvement avec euh, les plateformes notamment qui se développent qui continuent de se développer de plus en plus là, euh, jour après jour moi, je ne sais pas euh, vraiment si le cinéma dans 5-10 ans ne, n'aura pas été victime finalement euh, d'une évolution des mœurs et aussi de ça, euh, je ne sais, mmh. sais pas à quel point ça va tenir. Quoi. Par contre, sur le reste, je m'inquiète beaucoup moins les concerts, les festivals, les trucs. Euh, mais bon, voilà, comme dit Guillaume, est-ce que ça va pouvoir reprendre dans de bonnes conditions Avec quel jauge et ouais, C'est ça le truc. Quoi. Après, ce que, ce que je me dis aussi, c'est que, il y, a, il y a le temps, le, le,
0: vu, vu que ça a duré presque un an, enfin, ça fait un an maintenant, il y a des gens qui n'ont pas pu tenir tout ce temps en fait, parce que bah, je pense aux artisans qui sont euh, euh, itinérants, euh, bah, du coup les salons ont été annulés, les, les festivals ont été annulés, donc il y en a plein qui ont mis la, la clé sous la porte, et donc mmh. il y a, alors je ne veux pas être négatif, mais c'est, c'est simplement un fait, je pense que 2021, quand on va voir les chiffres du chômage, et euh, ça, de, du nombre de fermetures de boîtes, je pense qu'on va être catastrophé. Et c'est sur ce point-là que je, c'est, c'est c'est là que je me dis bon ben oui, mais voilà, un énième report, il y en a qui arrêtent simplement hein, parce que parce qu'ils peuvent plus tenir quoi. Voilà, c'est c'est, c'est ça en après. ça que. Alors je sais pas d'ailleurs, vous n'avez pas trop réagi euh, l'un comme l'autre sur euh, cette euh, cette crainte de euh, la culture en danger, etc. Quelque chose auquel vous ne croyez pas, vous pensez, vous êtes confiant euh, malgré le fait qu'effectivement on pense tous que ça va redémarrer doucement. Comment vous, vous voyez ça, Guillaume Oui. Alors, la culture, euh, je pense qu'en effet la culture
2: euh, va évoluer. Euh, forcément, euh, oui. il va y avoir des vases communicants. Euh, on va être euh, plus euh, soirée cocooning euh, devant Netflix ou Disney+ que euh, qu'en salle de cinéma. Euh, voilà. bah, j'espère pas. <rire> je, non, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'espère ou voilà, mm. c'est, c'est, ça va être, c'est, c'est juste un constat. Euh, mm. euh, voilà, je je, je 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 n'espère pas non plus, hein, bien sûr. Mm. Après, moi, je suis assez branché euh, jeux de société et jeux de rôle. Euh, je vois par exemple que le jeu de société et jeux de rôle euh, du côté des éditeurs c'est très bien porté pendant le confinement. Il euh, y a eu un report du temps libre. Euh, vers le jeu de société, le, le jeu de rôle, se retrouver à quatre ou cinq autour d'une table, autour de la table familiale, de la table de confinement, voilà. Donc, il y a, y a des reports qui vont se faire. Il y a des reports qui vont se faire. Est-ce que c'est une catastrophe oui. euh, bah, C'est une catastrophe pour les gens qui, ont, qui sont reportés et ce pas une catastrophe <rire> pour les gens qui sont reportants, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, euh, euh, c'est peut-être une vision euh, un peu darwinienne, libérale euh, que, que je dis là, mais... Euh, voilà, je, je, je dis pas que c'est positif, je dis pas que c'est négatif, c'est, c'est juste un constat. Les choses vont changé. Au niveau euh, lecture, j'en sais rien, mais j'imagine que euh, le livre a dû bien se porter. Euh, je, franchement, j'en sais rien. Franchement, je, 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 c'est juste une spéculation. L'un dans l'autre, qu'est-ce que va devenir la culture euh, à partir de 2022, c'est dur à dire. Est-ce que ça aura un sens de, de faire un salon Est-ce que finalement... Euh, euh, les gens auront envie de sortir ou est-ce que... Euh, au contraire, les gens vont se précipiter pour, pour sortir un maximum. C'est très difficile à, à, à comprendre, à envisager, à, à définir pour l'instant.
0: C'est marrant parce que je vais prendre le contre-pied de ce que tu viens de, de commencer à dire. Mais d'un certain point de vue, je pense que Guillaume a raison. Et on l'a déjà euh, constaté, c'est le, le côté euh, cocooning, le côté euh, absence de... Enfin, de euh, comment dire ça la distanciation sociale, d'ailleurs, le mot n'est pas anodin. Distanciation sociale, hein, et non pas physique. La distanciation sociale a, a amené cette distanciation par rapport au, à l'artistique et, et à la rencontre physique. Et je vois qu'il y a, enfin, j'ai vu même hein, certains salons euh, qui se sont organisés de manière virtuelle, hein, sur Zoom, Discord, etc. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Pourquoi pas? Moi personnellement, je c'est quelque chose euh, que je ne cautionne pas, que je c'est, c'est un chemin dans lequel je n'ai pas envie d'aller parce que je pense que la rencontre physique, la rencontre avec un auteur, la, l'écoute d'un concert, le déplacement de, de voilà et puis et puis l'énergie du, du lieu, des gens, etc. est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer et que je pense qu'il est dangereux euh, pour l'avenir, hein, de, de pour l'équilibre de, de, de l'humain. De, qu'il est dangereux de vouloir euh, supprimer. Alors bon, voilà, c'était juste ça que je voulais dire, Nicolas.
1: Ben moi, j'ai une expérience là-dessus, euh, contraire du coup, parce qu'avec mon groupe Nicolas Orchestra, on a dû prendre la tangente rapidement. On a commencé à faire des vidéos euh, en direct sur Internet et euh, ouais. des émissions en direct sur Internet. Et, bah, et du coup, là, depuis le 14 septembre, on a quand même une émission en direct par jour, différente, avec, tu vois, par exemple, une émission, euh, moi, le mardi soir, je fais du piano, euh, des musiques de film pendant deux heures avec quatre caméras un son mixé, etc. Et en fait, autant, c'est quelque chose, ce sont des sensations complètement différentes, en fait, de la scène. C'est autre chose. Et moi, cette autre chose, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Peut-être qui est pas assez développé. Mais moi, je sais que les sensations musicales à être concentrées dans mon studio, musical, je parle studio musical avec un piano et de pouvoir donner, et j'ai des gens qui sont sur une tablette en face de moi en train de commenter, etc. Il y a une interaction, en tous les cas, qui se passe. C'est très différent. Mais je ne dirais pas que c'est, enfin, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire qu'évidemment la scène est irremplaçable, mais ce qui a été créé avec des concerts virtuels, notamment de faire des concerts virtuels, c'est-à-dire qu'on est dans son salon, on a euh, les gens sont à la télé en face et puis ils sont en direct, c'est vraiment quelque chose de différent. Et nous, on va on va le, le prolonger, c'est-à-dire que mmh. quand les spectacles vont reprendre, on va quand même continuer à faire des émissions. Alors d'ailleurs, on a une émission littéraire euh, qui parle du, du fantastique et avec Simon et qui va amener vers le festival. Donc c'est aussi utiliser ce genre de, de de plateforme comme Twitch euh, qui appartient à Amazon, mais bon, et pour faire en sorte du direct <rire> des émissions qui peuvent quand même parler de ces cultures-là, essayer mmh. d'amener des publics, de croiser des choses, de faire des concerts, de créer des nouvelles choses. Euh, mais en, je pense par contre, nous on va garder ça en complément. Et d'ailleurs, au festival de novembre, on aura un plateau euh, de notre Blue Note TV dans lequel il y aura en continu toute la journée des interviews, des des, des, des choses et des, des conférences seront filmées de manière professionnelle. Les concerts aussi, s'il y en a. Pour que bah, ceux qui sont euh, en direct de chez eux à l'autre bout, qui n'ont pas pu venir au festival, puissent quand même assister à une partie ou, via un modèle économique, s'ils s'abonnent à la chaîne, bah, tout l'ensemble du festival streamé. Et je pense qu'il y a un complément à amener là-dedans. Après, évidemment, la, la rencontre, la vraie, euh, voir 20 000 personnes devant soi ou euh, dans un festival, alors sur un week-end, ça n'a rien à voir. L'échange, le regard, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il ne faut pas non plus écraser euh, ou, ou balayer d'un revers de la main les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous en termes de diffusion de, de rencontres mmh. de nouveaux publics, notamment de, et de, tu vois, d'ouverture, d'ouverture, en fait. C'est une ouverture, tout ça. Mais c'est une ouverture qui, qui peut pas se faire toute seule, c'est sûr. Il faut que ce soit appuyé sur le réel. Enfin, c'est ça que. Voilà,
0: c'est ça. C'est, c'était, c'était ce que je voulais dire. C'est ce côté, effectivement, la rencontre physique, l'échange ne, ne, ne peut pas être remplacé par du virtuel. C'était, c'était Bien uniquement sûr. ça que je voulais dire. Mmh. Après, effectivement, ça ouvre, et, et, et ça, c'est, c'est vraiment l'aspect positif. Comme, comme on disait tout à l'heure, c'est l'autre facette de la même Bien pièce. Sûr. C'est-à-dire qu'il y a euh, plein de choses positives qui, qui ont émergé. Il y a des prises de conscience, des nouvelles idées, de l'entraide. Hein. Euh, je crois que c'est Guillaume qui, qui, qui... Je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a, il y a plein de nouvelles choses qui ont émergé. Et Guillaume, est-ce que tu, tu veux réagir
2: Oui, ben, bah, je pense que en, en effet, il y a plein de choses qui se sont, euh, plein de nouvelles habitudes qui se sont prises, et je pense que tout ça, ça va euh, un petit peu s'additionner. Hein. Quand je disais euh, tout à l'heure qu'il y a avoir des nouveaux modes culturels, c'est juste un constat. J'appelle pas spécialement de mes voeux, mais voilà, c'est juste un constat. Et je pense qu'il faut, euh, faut travailler avec ces nouvelles habitudes plutôt que de vouloir absolument lutter. Alors il y a des choses contre lesquelles il faut lutter, bien sûr, mais euh, il y a aussi des choses qu'il faut accompagner. Et je pense que euh, quelque part les deux vont s'additionner, c'est-à-dire qu'il euh, y aura besoin de rencontres, on a tous envie de se voir, on a tous envie de sortir, on a tous envie de, de revoir nos amis, etc. Et, et je pense que vraiment l'humain est extrêmement social. Donc, Entre les deux scénarios que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que les gens vont avoir envie de retourner dans un salon ou est-ce que euh, les gens euh, vont, vont vouloir rester chez eux Je pense que il, ce sera plutôt le premier scénario, plutôt le scénario ils vont se précipiter de nouveau dans un salon euh, se rencontrer hier elle voilà mais je pense qu'il faut euh, aussi regarder toutes les évolutions et toutes les évolutions qu'il y a eu et puis vivre avec quoi
0: hmm. d'ailleurs je ne sais pas si vous avez eu des retours est-ce que les gens ont peur ou est-ce que comme tu dis ils vont se précipiter parce que d'un seul coup quand tu as dit ça je me suis demandé tiens mais est-ce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas une, une projection positive de notre part parce que il y a plein de gens qui sont pétrifiés de peur, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais je, je pense que voilà. Est-ce que vous avez des retours là-dessus, Guillaume Est-ce que
2: euh, nous, personnellement, notre politique, ça a été, de, c'est de se dire, on annoncera le prochain salon quand les gens justement n'auront plus peur. Ah, d'accord. Voilà. Hum. La gestion euh, de la crise, soit que c'est une, pas une très bonne gestion, soit qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont subies et qui qui sont à chaque fois euh, surprenantes, qu'il faut Enfin, je veux dire, tout le monde était surpris euh, et personne n'était formé pour gérer ce, ce genre de choses. fait que aujourd'hui, on sent qu'il y a de l'improvisation dans à tous les niveaux et que à, annoncer une date c'est assez compliqué. À la fois parce que les exposants, parce que les gens sur la scène ont du mal à se projeter et parce que le public serait assez euh, craintif. Donc nous, on attend vraiment d'avoir une bonne visibilité pour annoncer de nouveau quelque chose et être sûr que les gens y aille, par culon, on se dise pas oh là là, il va falloir qu'on tienne nos distances, euh, mmh. etc. etc. Mmh. Voilà, donc on attend d'avoir une situation vraiment nette, surtout pour ce type d'événement où on réunit 20 000 personnes qui parfois à certaines heures de pointe peuvent être assez compactes. Voilà, c'est pas que de la responsabilité vis-à-vis de nos, de nos visiteurs, c'est avant tout on a envie que les gens justement y aillent avec leur cœur et sans derrière penser. Donc, c'est vraiment une question de timing. Euh, le, la crise va pas s'arrêter euh, brutalement euh, du jour au lendemain. Et il y aura toute une euh, zone, euh, toute une période un peu floue dans laquelle euh, ce sera assez compliqué d'organiser des choses et en tout cas pas des gros événements comme, comme le nôtre. Ce sera peut-être plus euh, le moment pour organiser des petites choses et retourner progressivement à... À, à des vraies rencontres, euh, voilà, parce qu'on a envie, on a tous envie de voilà, de nouveau Bien de sûr. contacts humains, etc., etc. Et Mais Il faut pas y aller à contre Et Du
0: coup, c'est pour ça que de, enfin, pour le salon fantastique, en tout cas, il n'y a pas de date encore de définie. Là, t- ce que quand tu parlais de 2022, c'est plus un projet pour l'instant. Il y a pas, le public n'est pas forcément au courant. Enfin, voilà. pas <rire> avant qu'il écoute le podcast.
2: <rire> aujourd'hui, bah, voilà. pour aujourd'hui, euh, pour 2022. Euh, je pense que j'ai, j'ai dû échanger quatre ou cinq mails à, avec des salles pour essayer de commencer à définir d'accord, vaguement une date. D'accord. Et c'est tout ce que j'ai fait comme travail sur 2022. Aujourd'hui, je travaille plus sur un autre projet euh, qui est l'aventure fantastique, mmh. hein, qui est un projet de parcours d'aventure. Voilà, donc c'est un peu l'escape game mais euh, version parcours euh, qui se passera sur 500 mètres carrés dans Paris. C'est aussi un gros projet. C'est aussi un projet euh, dont le calendrier va dépendre du calendrier du Covid.
0: Ben, voilà. voilà. Ben oui.
2: Et c'est, et c'est un projet. C'est, alors, c'est un projet où j'ai eu de la chance. J'ai, j'ai, toujours une chance phénoménale, en fait, dans tout ce que j'entreprends. J'étais, c'est un, c'est la mairie de Paris qui avait organisé un concours pour euh, l'utilisation d'un théâtre qui ne pouvait plus redevenir un théâtre pour plein de raisons euh, de, entre autres, de, de sécurité incendie. Et, euh, j'avais proposé ça. Et puis, euh, j'étais arrivé deuxième. Et puis finalement, les premiers se sont désistés et donc j'arrive premier. Et en fait, pour la petite histoire, c'était le concours était entre 2017-2018. Donc si j'avais gagné le concours, si j'étais arrivé premier, eh bien j'aurais ouvert au moment du premier confinement. Oui, voilà Donc je suis très content d'avoir perdu, d'être arrivé deuxième et de prévoir mon ouverture en 2022. Et c'est à ça que je consacre mon temps de geek, de geekerie en ce Amusant.
0: moment. Amusant, ouais. Et intéressant, voilà. bien sûr.
1: ouais, ouais, ouais. Et Nicolas, donc, du coup alors moi, à l'inverse, euh, <rire> je pars tout droit dans le truc. Non, moi, c'est... Euh, bah, <rire> bon, on va. Ah ben c'est
2: bien, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on a des visions euh, différentes. Ça, je pense que pour les gens qui nous écoutent, euh, ils ont les deux scénarios. Non mais ça. moi,
1: c'est vrai que le là, 6 et 7 novembre, on a, on a annoncé des dates en 2021. Je, le parc expo est prévenu, en fait, on sait, on travaille en bonne entente, c'est-à-dire qu'on a, on a, on loue un parc expo, ce qui est juste la première fois et c'est le centre de convention. Enfin, le truc est juste énorme en termes de nous à notre échelle, mais... Euh, on sait très bien qu'ils savent très bien que voilà la différence entre 5000 visiteurs et 30 000 c'est euh, si les têtes d'affiches peuvent être là ou pas. Vu l'événement que ça va être autant les auteurs américains euh, qu'on est en train de contacter, parce que l'idée sur 50 invités sur les 200 auteurs c'est qu'il y ait une dizaine d'américains et euh, ou d'étrangers en tout cas et euh, et les acteurs les trois quatre acteurs de premier plan qu'on aimerait avoir. S'ils sont pas là, le parc expo en tout cas a une bonne connaissance de cette problématique et sont prêts à reporter le truc. Euh, d'un an euh, sans frais et ça c'est plutôt pas mal de le savoir déjà parce que mmh. ça permet nous quand même de travailler dessus les plans les machins les tout on a les exposants les artisans on les a pour les deux prochaines éditions et et de faire un modèle économique on va sûrement ouvrir quand même une billetterie au, moins, au printemps parce que même pour les les euh, même pour les comment dire les autographes de certains acteurs etc on va on va avancer là dessus parce que dans tous les cas on se projette moi je pars quand même du principe aujourd'hui qu'il y a des vaccins qui sont là qu'il y a des populations à risque qui sont de plus en plus protégées et qu'à un moment donné, il euh, va bien falloir que l'État se décide à ouvrir des, des, des choses parce que une majorité de la population, je parle de l'après-été, aura été ou pourra être vaccinée et que euh, et que, bah, si ça se passe pareil dans les autres pays, on peut arriver <rire> à faire quelque chose. quoi. Maintenant, dans tous les cas, nous, on va annoncer des gros trucs, il y a des affiches qui sortent, des sites web, des trucs et puis on verra... On, on y va, on avance, on travaille et puis on va voir un peu ce qui se passe. En tous les cas, ce sera, pour le coup, ce sera pas du temps perdu parce que ce sera la première fois qu'on fait un parc expo et que ce truc-là est assez énorme qu'on va faire et que bon, on, va, on verra. Voilà. En tous les cas, ce sera...
2: Écoute, ton, ton retour d'expérience euh, m'intéresse beaucoup. On va t'appeler. Il faut qu'on s'appelle. <rire> <rire> comment justement, euh, comment, les, les, comment les gens réagissent Là, on ne parle pas encore du public,
1: mais euh, on parle des exposants, on parle des... Des gens que tu bookes, que tant acteurs. T'as plein de trucs. Sur les artisans, par exemple, ouais. euh, là, ma nouvelle responsable des artisans, euh, une nana super d'ailleurs qui bosse au Hellfest à côté de ça et qui fait des, des, des restaurateurs là-bas et qui habite à côté de Toulouse. Et euh, la chance de rencontrer cette personne. Et elle, elle, elle a repris tout le dossier artisan. Et tu vois, mm-hmm. euh, on leur a proposé d'abord, dans un premier temps, on leur a dit, voilà, avril dernier, vous deviez être 140. On a quand même une liste longue comme le bras derrière, de, 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 de... liste d'attente d'une centaine de plus vous pouvez soit vous reporter sur avril prochain soit sur novembre là sachant qu'il est possible donc on l'a proposé pardon avril 2021 ou novembre 2021 en leur disant qu'avril 2021 avait quand même des chances de ne pas exister ça on leur a dit il y a 6 mois déjà et du coup on adapte tout ça mais il y a quand même non ils sont très très partants sur les artisans ça marche enfin ils sont vraiment euh, très très chauds. et je crois qu'elle est déjà complète du coup sur les deux prochaines euh, mm-hmm. donc ça marche très bien là-dessus après sur les acteurs on bosse avec un agent mais là, le truc, c'est que les acteurs, c'est tellement du premier plan qu'il y a, du, euh, il y a des enjeux différents derrière de tournage et de choses, que c'est des gens qui sont dans des licences actuelles, etc. Donc, peut-être des reports de tournage de certaines séries ou, ou films. Et donc, ça dépend un peu plus de ça. Et il y en a une, une, une qui nous a répondu. C'est, euh, ça, c'est intéressant à savoir ça aussi. Pour l'instant, je ne pro, je, ça m'intéresse, mais je ne me projetterai que quand la, la, la campagne vaccinale aux États-Unis sera assez avancée. Oh, eh oui. D'accord. Donc, euh, bon. Mais ça, mais bon, du coup, moi, l'agent, on en parle, là, il m'a demandé des détails un peu sur le planning, qu'est-ce qu'on ferait avec eux, etc. Et maintenant, euh, moi, je vais leur dire, dans deux mois, au moment d'annoncer tout, de pouvoir annoncer tout, de dire, projetons-nous quand même, signons quelque chose avec ces acteurs, et si jamais, ben, si, en partant du principe qu'ils sont libres hein, ce week-end-là, mais que si jamais la situation sanitaire n'est pas réglée, ben on, voilà, il y a quand même une solution de reporter d'un an de plus. quoi. Je pense qu'il faut avancer comme ça. Après les... Les associations qui nous gèrent tout le hall de jeu sont à fond déjà en train de travailler. Euh, Simon, pour le Salon du Livre, euh, pareil. On est allé à Bordeaux rencontrer les moutons électriques. Ils me présentent des gens, on avance. Il y a plein de, de gens super que, que moi, je connaissais pas. Et puis surtout, euh, on crée des émissions, on va inviter des gens, on fait des connexions. Mais ce sera pas du temps perdu. Mais après, je crois quand même, j'ai quand même un petit espoir, voire un, plutôt un grand espoir que novembre, hein, dans un parc expo, où on n'a pas un concert de 1800 personnes debout, c'est plutôt quand même des grandes allées euh, où on peut faire beaucoup de choses et l'espace est plutôt là, je pense que ça devrait avoir lieu. Je pense qu'après l'été, ils vont... Voilà. Hmm. Je pense
2: aussi, après, moi, ce qui... je ne me suis pas lancé dans, euh, dans, dans la même chose que toi parce que euh, j'ai un peu, j'avais un peu peur de, de la façon dont les gens se projeteraient. Mais mais quoi, je, je pense que ça va ouais,
1: Je pense que c'est la question de la programmation. Si tu amènes des choses, enfin euh, moi c'est mon parti pris toujours de dire si, tu, si ta programmation et ta communication derrière euh, sont, euh, sont 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 vraiment béton, les gens, enfin si tu donnes envie uh-huh. et si tu fais ça avec uh-huh. sérieux et passion, euh, ce qu'on essaie de faire, bah du coup je, les gens viennent. Et puis le public culturel n'est pas le grand public non plus. Le public qui aime se déplacer dans des salons, le public qui aime aller aussi débats, le public qui aime lire, euh, ce sont des gens encore plus sociaux que les autres. J'ai l'impression. <rire> sauf quelques cas exceptionnels de gens qui sont très taciturnes et puis qui disent que la nuit, qui jouent au JDR qu'avec les mêmes personnes. Mais ça, <rire> euh, ça, non mais ça existe et c'est très, c'est très bien aussi. C'est le côté, le côté geek poussé à l'extrême, mais pourquoi pas enfin, je veux dire, Et ces gens-là, ils pourront quand même venir, ils aiment ce genre d'événement aussi. Mais je pense qu'il y a un côté vraiment, euh, les gens qui aimaient aller voir des concerts, tu vois, nous, un concert hommage à Miyazaki, si tu en ressors un dans deux mois, les gens seront là s'ils ont le droit de venir. Ils vont pas avoir peur. C'est, ce public-là, Aime sortir et être curieux et, et se cultiver, quoi.
0: Nicolas et Guillaume aussi, j'ai,
1: j'ai un peu une question piège.
0: Ah. Si mmh. les ouvertures de, de lieux, donc de plus de 5000 personnes ou etc., euh, sont soumises à des conditions du type passeport vaccinal, enfin, ou, comment c'est ils bon appellent question. ça? <rire> Le passe, Alors Qu'est-ce que vous faites? Quoi, qu'est-ce que vous faites?
2: <rire> Moi, personnellement, je me lance pas. D'accord. Ouais, personnellement, je me lance pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'attends que la situation soit parfaitement claire. J'ai envie que les gens, que ce soit la fête, que les gens viennent sans arrière-pensée, qu'il n'y ait pas de, de discrimination, même si si, si, si je comprends la logique tout à fait euh, sanitaire derrière, il s'agit de, de, aussi de sauver des vies, etc. Donc, je suis pas quand je dis discrimination, c'est, c'est pas forcément un mot négatif. Non, moi, j'entends. Mais, mais c'est juste un, un fait. Hein, voilà. Mm. Dans ces conditions, je me lance pas. Voilà. Moi, je fais ça pour mon plaisir avant tout. Hein. Euh, donc il faut aussi euh, que je sente le plaisir des non, gens moi
0: je comprends et Nicolas toi
1: euh... plus compliqué <rire> euh, <rire> plus compliqué c'est-à-dire que c'est, euh, je pense que la question du pass moi, en ce moment effectivement ça devient un peu à la mode là, avec, euh, le président qui en parle le pass le pass sanitaire en fait le truc c'est que s'ils si veulent mettre ça en place à un moment donné pour les restos pour les trucs pour les machins ça veut dire qu'ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas sur le fait que ça va pas durer, euh, ça va durer bien plus que deux ans cette histoire, ou que peut-être qu'on a changé complètement d'air en fait hein, et qu'on va vivre avec les virus. Euh, point barre, on est dans la, l'armée des douze singes et puis on va sortir avec des masques. Et, et je sais pas, mais du coup, euh, du coup, la question se posera, je pense, avec l'évolution du, du contexte. C'est-à-dire que si on se retrouve en septembre, euh, que tout le monde peut se faire vacciner, qu'on est quand même en France, faut rappeler le, euh, le seul pays où le test est gratuit et le vaccin est gratuit aussi. Donc, la discrimination des jeunes ne sera pas en termes financiers là-dessus. Ce sera vraiment un choix des gens de vouloir ou pas se faire vacciner. Et là, tous les choix sont possibles et, et respectables. Mais je pense que moi, je saurais pas encore me prononcer là-dessus. Euh, c'est-à-dire que si tous les voyants sont au vert, mais que la seule contrainte, c'est ça, euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pour aujourd'hui, je sais pas. D'accord, on verra. On, d'accord. Repose, on se repose la question en août. <rire> on verra
0: oui, là, j'ai, j'ai prévenu. Hein, j'ai dit que c'était un peu une question piège. Enfin bon, en même temps, comme vous êtes représentant de, de, de voilà d'événements qui brassent plusieurs milliers de personnes, forcément c'est une question qui, qui tombe hein, voilà. Oui oui bien sûr. Mmh. Bon un petit mot pour la fin Guillaume. Bah, j'espère
2: que tout ça va se tasser. voilà et puis je j'étais très content de discuter avec toi. Ouais
1: pareil pareil on se connaissait pas du tout et. Ouais. J'avoue
2: que je ne connais pas ton salon. Voilà et ça m'a donné ça m'a donné pas mal envie en effet il faut qu'on se rappelle il faut, faut qu'on se raconte des, des histoires de d'organisateurs ah oui. de on va rigoler, je pense. voilà et puis euh, ben je, je remercie je remercie aussi le public de, de ces salons en effet ouais, voilà qui qui est, je pense un public très très actif en fait quelque part On le voit parce que finalement le salon il se fait aussi dans les allées avec tous les gens qui sont costumés mais ça que c'est voilà c'est, c'est un public qui est, qui est très sympa qui est très qui, est, qui nous a vous envoyé beaucoup de solidarité dans cette période difficile et puis euh, ben voilà comme tu disais c'est, c'est, c'est un public qui aime la culture et qui aime sortir et euh, c'est un super public
0: mmh.
1: <rire> voilà. Nicolas un petit mot de la fin moi je pense que cette période permet justement de se renouveler et d'essayer de pousser les choses un peu plus un peu plus en grand en tout cas ce que j'essaie de faire ici à, à Toulouse après, euh, donc c'est le, tout le côté voilà très positif de pouvoir utiliser le temps qu'on a eu, l'énergie qu'on a, les idées qu'on avait dans un coin de la tête et de pouvoir les mettre euh, sur pied et puis d'y croire et d'avancer avec des des, des solutions de production de tout ça. Maintenant, euh, oui, je, moi j'espère quand même d'une manière générale que cette année, alors, euh, l'été ce serait bien pour tout le monde ou le printemps encore mieux, qu'on puisse vraiment commencer à, à revivre un petit peu que ce que, que, que soit par la vaccination si elle est efficace ou par d'autres, ou un virus qui d'un coup s'en va parce qu'il a, il a fait son tour. Et puis, comme les pandémies, ben oui. ça dure apparemment deux ans. Ben voilà. J'ai un pote à qui j'ai dit et les pandémies c'est deux ans. Il m'a répondu oui deux ans ou deux siècles. Alors là, ça m'a pas fait plaisir cette histoire. Mais, ouais. euh, <rire> mais du coup, euh, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer et voilà créer des ponts. Par exemple, moi, le, l'organisateur, un des organisateurs de trois les légendes qui nous avait contacté l'année dernière où on, où on avait annulé, et ça fait plaisir. On, on se connaissait pas, qui, qui nous invite. Euh, là, j'avais discuté aussi avec le, l'organisateur de, à Lyon, Dick Drasil, qu'on connaissait pas non plus, puis il y a des ponts qui se sont créés. Là, c'est chouette, Guillaume, et enfin, bon, qu'on discute aussi. Et il euh, y a forcément des choses à mettre en commun, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça, en tout cas des, de cette ampleur. Euh, 20, 30, 40 000 personnes sur les cultures de la fantaisie, du fantastique, euh, donc y a, je pense qu'on peut être complémentaire aussi sur des choses, et ça fait de belles rencontres. Et puis mmh. vivement que ça reprenne, et vivement qu'on se voit tous sans se poser la question de est-ce qu'on peut s'approcher à moins d'un mètre ou pas. Mmh. Euh, évidemment, ça devient vital. Euh, et moi aussi, dans la musique notamment. Euh, voilà. Mais euh, voilà, il y a plein, plein, euh, plein de frustrations et mais en même temps plein de d'espoir aussi sur euh, sur le fait qu'on puisse avancer et proposer des choses un peu différentes qui euh, qu'on espère avec la passion euh, vont rencontrer euh, le public espéré quoi.
0: Voilà. Bon. Eh ben. En tout cas, euh, je vous remercie tous les deux et puis moi, je me, ce que je me dis aussi, c'est que comme, comme tu viens de dire, Nicolas euh, et, et puis aussi euh, Guillaume, euh, il, il faut qu'on soit audacieux, confiant et puis euh, et puis créatif. <rire> et solidaire euh, et solidaire, tout à fait, tout à fait, exactement. Bon, ben écoutez. Ben bah Nicolas, euh, merci. Donc on retrouve euh, euh, le, le festival Eco et Merveille. Bah du coup en, au mois de novembre, je mettrai un ouais. petit lien en dessous euh, dans, dans l'épisode du podcast. Euh, Guillaume, pareil. Ben bah, le salon fantastique. Euh, je croise les doigts très fort pour qu'on le retrouve euh, donc en, en 2022 maintenant. Voilà. Voilà. Et puis je mettrai aussi, enfin, tu m'enverras le petit lien euh, donc euh, pour euh, pour, euh, pour euh, l'autre projet dont tu parlais tout à l'heure. Euh, comme ça, je le mettrai aussi. D'accord. Pour l'aventure fantastique. L'aventure fantastique. Okay. Voilà. Super. Merci. Et ben en tout cas, merci Nicolas, merci Guillaume, oui. et puis bah ben, je vous dis euh, à très bientôt. Merci. À bientôt. À très bientôt. Au revoir Au revoir Nicolas. Salut.